0: Oi, oi, ouvintes desse podcast, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Meu nome é Daniele, sou baiana, e hoje eu escolhi um conto da autora Cristiane Sobral, retirado da obra Espelhos Miradouros, Dialéticas da Percepção. Espero que todos vocês gostem da nossa leitura de hoje. Pichain, Rio de Janeiro. Qualquer dia de semana, num tempo morno sem novidades, num bairro distante, no subúrbio da Zona Oeste, uma criança negra de 10 anos e pequenos olhos castanhos escuros, meio embaçados pelo horizonte, sem perspectiva, é acusada injustamente. Em meio ao espanto, descobre que existem pessoas descontentes com a sua maneira de ser e decidi lutar para manter intactas as suas raízes. Os ataques começaram quando fui apresentada a uns pentes estranhos, incrivelmente frágeis, de dentes finos, logo quebrados pelas minhas madeixas acinzentadas. Pela primeira vez ouço a expressão cabelo ruim. Depois, uma vizinha... Disse a minha mãe que lutava todos os dias para me pentear e me deixar bonitinha, como as outras crianças, que tinha uma solução para amolecer a minha carapinha dura. Pela primeira vez foram violentadas as minhas raízes. Senti muita dor e fiquei frágil. Mas adquiri também uma estranha capacidade de regeneração e de ter ideias próprias eu sabia que não era igual às outras crianças e que não podia ser tratada da mesma forma. Mas como dizer aos outros? Minha mãe me amava muito, é verdade, mas não percebia como lidar com as nossas diferenças. Eu cresci muito rapidamente e para satisfazer aos padrões estéticos, não podia mais usar o cabelo redondinho, do jeito que eu mais gostava pois era só lavar e ele ficava todo fofinho, parecendo algodão. Uma amiga negra que eu tinha costumava amarrar uma toalha na cabeça e andar pela casa fingindo que tinha cabelo liso. E dizia que o sonho dela era ter nascido branca. Eu achava estranho, não percebia como alguém poderia ser algo além daquilo que é. Minha mãe decidiu que o meu pinchainzinho tinha que crescer e aparecer. Lembro do pente quente que se usava na época para fazer o crespo ficar bom, entre aspas. E de marca do pente quente que tatuou meu ombro esquerdo, por resistir àquela imposta transformação. Era domingo, íamos todos a uma festa... E eu tinha que ficar bonita como as outras. No caminho caiu uma chuva, dessas de verão, e em poucos minutos houve um milagre, pois a água anulou o efeito do pente. Eu chorava porque achava que meu cabelo nunca voltaria ao normal, e minha mãe ficou brava porque eu estava aparecendo comigo, de um jeito nunca visto antes. Por um tempo tive paz. Fazia o que bem entendia com meus fios, mas sabia que algo estava sendo preparado. A tal vizinha apareceu lá em casa, dizendo que viajaria por uns dias, mas que quando voltasse, traria um produto para dar jeito no meu rebelde. Lamentava o fato de que eu não era tão escurinha, mas tinha um bom brilhinho. Dormi com medo... Sonhei com uma família toda pretinha e com uma avó que me fizesse tranças como aquelas que eu vi numa revista, cheia de desenhos na cabeça, coisa que só a minha carapinha permitia fazer, mas minha mãe não sabia nada dessas coisas. O Enei era um creme preto que alisava e tingia os cabelos crespos, muito usado pelas negras no subúrbio do Rio de Janeiro. A propaganda na embalagem mostrava a foto de uma mulher negra sorridente, com as melenas lisas. Só o efeito do produto não era eterno. Logo que crescesse, um cabelinho novo era necessário reaplicar o creme. Dormir de bobs, fazer touca e outras ações destinadas a converter o cabelo ruim, entre aspas, em bom, entre aspas. O produto era passado na cabeça bem quente e mole, mas quando esfriava endurecia. Uma hora depois a cabeça era lavada com água fria em abundância, até a sua total eliminação. Jamais esquecerei a minha primeira sensação de tortura. Era um bonito dia de sol e céu azuladíssimo. Eu brincava no quintal distraída quando ouvi o chamado grave da minha mãe, já com a panela quente nas mãos, e pensei com pavor na foto da mulher com o cabelo alisado. Nesse momento, tive a certeza de que mamãe queria me embranquecer. Era uma tentativa de extinção do meu valor. Chorei. Tentei fugir e fui capturada e premiada com chibatadas de vara de marmelo nos braços. Fim da tentativa inútil de libertação. Sentei e deixei o Enê correr pelo pescoço Enquanto gelava por dentro Até senti a lâmina fria da água gelada do tanque de concreto Penetrando em meu couro cabeludo Depois, já era tarde Minha mãe encheu minha cabeça com bobs Segui inerte Chorei insônia aprisionada pelos bobs amarrados na cabeça Senti uma imensa dor e o latejar dos grampos apertados. Dia seguinte, minha mãe me chamou inesperadamente, carinhosa, e me colocou em frente ao espelho. Pela primeira vez disse: Você está bonita. Pode brincar, mas não pule muito para não transpirar Escolher e encolher o cabelinho. Eu olhei e não acreditei. Já tinha a expressão da mulher da caixa de Enê. Chorei pela última vez e jurei que não choraria mais. Por que era tão difícil me aceitar? Dou a Deus aquilo que jamais consegui ser. Me despeço silenciosamente da menina obediente e começo a me transformar. Os vizinhos ficaram felizes com a confirmação da profecia. Diziam que preto não prestava mesmo. Todo mundo se sentia no direito de me dar uns tapas para me corrigir. Para o meu bem, era tudo de péssimo, ingrata, desgosto de mãe, má bruxa. Meus irmãos também colaboravam, me chamavam de feia, bombril, macaca, era o fim. Eu já não resistia e comecei a acreditar no que diziam. Todos os dias eram tristes e eu tinha certeza de que, apesar do cabelo circunstancialmente bom, eu jamais seria branca. Foi aí que eu tive a inesperada luz. Minha mãe queria me embranquecer para que eu sobrevivesse à cruel discriminação de ser rejeitada por ser diferente. Percebi subitamente que ela jamais pensara na dificuldade de ter uma criança negra, mesmo tendo casado com um homem negro. Por que, que ela e meu pai tiveram filhos mestiços e não demonstraram a menor necessidade de serem negros? Eu era a ovelha mais negra, rebelde por excelência, a mais escura e a que tinha um cabelo. Pior, entre aspas. Às vezes, eu acreditava mesmo que meu nome verdadeiro era Pichain. O negro sempre foi para mim desconhecido. A fantasia, o desejo. Cresci tentando ser algo que eu não conhecia. Mas que intuitivamente sabia ser meu. Só meu. O meu cabelo. O meu cabelo era a carapuça das minhas ideias, o invólucro dos sonhos, a moldura dos pensamentos mais coloridos. Foi a partir do meu pichain que percebi todo o conjunto de posturas, apontar para a necessidade social de me enquadrar em um padrão de beleza, de pensamento e opção de vida. Quinze anos depois, em Brasília, no coração do Planalto Central, é segunda-feira, dia de começos uma mulher madura de olhar doce e fértil vê sua imagem no espelho ajeita com cuidado as tranças corridas a contemplar com satisfação a história escrita em seu rosto e a beleza que os pensamentos dignos conferem a sua expressão é uma mulher livre vencedora de muitas batalhas interiores, que se prepara para a vida lutando para preservar sua origem, pois sabe que é a única herança verdadeira que possui. Ela aprendeu e jamais esquecerá. A gente só pode ser aquilo que é. Esse texto, ele, ele mexe muito comigo, né? Esse texto da Cristiane Sobral, ele é bem... Bem forte pra mim, né? Com essa temática negra que acaba perpassando, né? Vai além da nossa cor de pele, chega nos nossos cabelos, chega a nossa referência a, a, a de beleza e, e de ideal e o quem você quer ser, quem você quer seguir. É, é muito forte, né? Eu, como mulher negra que nasci nos idos dos anos 80. Né? Quando a gente não tinha nenhum referencial e nem mesmo é, produtos né? adequados para cuidar dos nossos crespos, a gente teve que aprender a se defender né? de tudo isso, né? do que a sociedade dizia que, que era feio, que era bonito. Aprendemos a, a, a ter como referência as pessoas brancas e a consumir produtos que crianças brancas sonhavam e que crianças brancas eram condicionadas a aceitar que era bonito, que era ideal, né? O, o, os cabelos lisos, né? os narizes finos, os lábios finos eram o ideal para todo mundo, né? E, e, e nós, crianças pretas, crescemos nessa, né? antes né? De, dos anos 2000, acreditando realmente que tudo isso era ideal, que tudo isso era mais lindo, né? Como diz Tony Morrison, no olho mais azul. Ai, ah, o olho azul, quem tem olho azul é uma pessoa mais linda, né? Como se um olho azul definisse um caráter e tudo isso. Esse texto, né, ele, ele me toca, porque eu, como muitas crianças pretas, também um dia... Eu quis ter cabelo liso, sabe, e apesar da minha mãe sempre reforçar em casa sobre as características positivas do cabelo crespo, que ele era lindo, que diferente do cabelo liso, que não tem muita opção de penteado, que o cabelo crespo dava pra você fazer tantas coisas, que dava pra moldar, pra trançar, é, mesmo assim, né, a gente cresce. A gente cresceu com essa referência, né? Eu queria ser a xuxa... Queria ter o, o, o... Eu queria usar... Eu lembro que eu queria muito usar aquele... Aquela xuxinha, né? Aquela chuquinha da xuxa... Que era uma, uma tira plástica emborrachada... Que você enrolava no cabelo... E fazia uma chuquinha do lado do outro... Eu queria ter aquilo... Só que minha mãe ficava... Eu lembro... Eu, eu fico imaginando, né? O que que passou na cabeça da minha mãe... Quando ela falou, meu Deus, eu vou botar um negócio daquele no cabelo crespo da minha filha, não vai rolar, não vai rolar. Minha mãe sofreu muito, né? Porque a gente não tinha referência, né? Que fosse moldado e adaptado à nossa realidade. E eu lembro que a questão do, do, da bota da bota da Xuxa, que eu queria a bota da Xuxa e minha mãe falava, ô oh, minha filha a única coisa que está perto da nossa realidade é uma bota de açougueiro porque na época o açougueiro era a única pessoa que a gente que, que conhecia que fazia parte da nossa realidade que usava bota branca aí eu fiquei com raiva e falei ai meu Deus, aquela bota de açougueiro coisa feia, diferente da bota da Xuxa Ai, mas é isso, e, e, e eu lembro também que a gente... Algumas experiências, né, na minha primeira infância de cabelo, primeira e, e segunda mais ou menos Na minha primeira infância, minha mãe trançava o meu cabelo tipo tipo dread, né, trançadinho E trançava a cabeça toda Ai, eu achava aquilo tão lindo, ficava com o cabelo balançando Ai, e o meu referencial naquela época era Milton, Milton Nascimento de Javão. eram as únicas pessoas negras que tinham cabelo assim e eu me achava, me achava igual a Milton Nascimento, eu lembro que quando eu era pequenininha eu até cortei a franjinha escondida de minha mãe, cortei as trancinhas da frente pra ficar com a franjinha igualzinha de Milton Nascimento, <risos> Pense, e aí quando eu cresci um pouco mais, que minha mãe fazia esse penteado já na escola, é, os meninos e meninas também me chamavam de medusa. Eu não entendi o que era medusa, mas eu odiava tudo aquilo. Por que é que meu cabelo ofendia tanto aquelas pessoas, né? Por que que eles achavam feio o meu penteado, eu achava tão linda, eu achava que estava abalando, eu achava que estava abafando. E eu ficava tão triste com isso. Voltava para casa e minha mãe falava, minha filha, seu cabelo está lindo. E como a gente acredita né, em tudo isso? Eu acreditava porque era minha mãe. Mas lá fora diziam que não era o meu cabelo, não era o ideal. né? E aí eu lembro também que quando a gente ia para a praia, quando a gente era criança, Geralmente a gente ia pra praia em grupo com outros vizinhos. Eram vizinhos brancos que tinham meninas de cabelos lisos. E aí, eu lembro que quando a gente voltava da praia, esses vizinhos, a gente tomava banho todo mundo junto, geralmente na casa desse vizinho que tinha um quintal, e chuveiro no quintal, eu acho, mangueira. E eu lembro que eles tinham um condicionador que a gente não, a gente, é, não usava, mas eles usavam, que era o Neutrox. E o Neotrox, naquela época, ele condicionava mesmo. Ele era bem condicionador. E quando eu passava aquele condicionador no meu cabelo, o cabelo ficava tão liso, 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 mole, mole, mole. E eu amava aquela sensação, sabe? Do toque do cabelo macio e mole nos meus dedos. Eu achava que meu cabelo ia ficar liso, sabe? Aquela coisa de criança. Gente, só de... Só de pensar nisso, eu já me emociono, porque... Por que que eu queria, né? Que o meu cabelo, ele fosse liso. Por que que meu cabelo não, não era bonito o suficiente? E eu queria. E eu gostava daquela sensação do cabelo mole, liso nos meus dedos. É, eu lembro é, do, do alisamento também. De um alisamento errado, que deu errado, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, meu pai era contra né a gente alisar cabelo, ele não gostava, ele achava que negro não, não devia né alisar os cabelos, isso já naquele tempo, minha mãe também, ela foi black power na juventude, eu não lembro, não recordo da minha mãe de cabelo liso, mas como ela foi, ela pegou anos 60, 70, né? Ela, eu lembro que ela falou que usava peruca, usou muita peruca. Mas alisar, eu não lembro. E aí ela tentou porque o meu cabelo, ele dava um pouquinho de trabalho para pentear e desembaraçar. Eu acho que minha mãe achou que era mais prático passar algum produto. Mas naquela época, anos 80, não tinha produto nenhum adaptado. Ou era aquela amônia fortona para cabelo liso? E, ou era o ferro, o ferro quente, né? Que aqui na Bahia é chamado de pente quente, né? Por muitos, muitas comunidades negras. Mas aqui na Bahia a gente chama de ferro, ferro. Que bota na boca do fogão, você bota. São duas chapinhas de ferro acopladas numa armação de tesoura, né? Tipo tesoura. E vo... que abre e fecha. As duas, as duas barrinhas de ferro você bota na boca do fogão e passa no cabelo, era isso que a gente tinha. E eu lembro que acho que ela fala também no texto do Enem. Eu lembro que teve uma amiga minha que usou Enê pra alisar os cabelos, né? O cabelo ficava liso, preto. E aí era essa, eram essas as opções pra gente: o Enê, o ferro quente ou os, esses produtos químicos que eram horríveis. E eu lembro que minha mãe usou um desses produtos, ela comprou, né, ela, uma, um, era um pote, eu lembro da experiência, era um pote branco, o, o produto não fedia tanto, mas tinha um cheiro muito estranho, e ela passou no meu cabelo, e o meu cabelo, ele não, graças a Deus, ele não caiu, não tive nenhum problema, não tive nenhum problema no couro cabeludo, mas o cabelo ficou de uma coloração assim Tão queimada, tão diferente Tão exótica <risos> na época Que foi um perigo, foi quase um risco né, Para um adolescente E aí depois disso nunca mais minha mãe tentou Depois, né, com o tempo, a gente foi tentando outras coisas Como trança, é, permanente afro O ferro também, já tentei por um tempo ferro só que eu transpiro demais e o meu couro cabeludo, com ferro, com a escova, ele ficava com a raiz muito inchada. Gente, é horrível, é horrível. Você tem que se preocupar com a raiz, cresce raiz e você tem que passar mais alguma coisa. Não pode sair, não pode ir pra festa, não pode ir pra nada. Tem que botar um lenço, um turbante. Isso te prende muito. Isso te deixa muito presa. É horrível. E aí eu fiquei por um bom tempo, né? Sem, sem usar nada, sem usar nenhum produto. Fui usando trança. E, e eu lembro que eu tive, nesse durante todo esse processo, eu tive dois cortes químicos. para vocês que não sabem o que é o corte químico, o corte químico é quando você bota um produto químico no seu cabelo, um alisante, um relaxante, uma amônia, qualquer coisa e o seu cabelo ele cai, todo, 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 a parte da química toda cai, só resta o cabelo natural, né, se tiver algo natural, se não tiver você fica toda careca, e eu lembro que eu tive meu primeiro corte químico mais ou menos no ensino médio, antes de ir para a faculdade, e eu tinha um cabelo enorme, crespo, trançado, né? O meu cabelo já estava enorme, de tanta trança, né? E aí eu falei, ah, não, eu quero, eu quero inovar. Quero inovar, vou alisar. Naquela época não existia relaxante. E aí eu comprei aquelas bisnaguinhas, né? Tinha muito alisante de bisnaguinha. Eu comprei uma bisnaguinha rosa, eu lembro a marca até hoje. Era muito famosa, tinha música na rádio. Aí eu comprei essa bisnaguinha rosa, passei no meu cabelo. E o cabelo... Ai, cabelo de diva, lindo, liso, balançando. Eu fiquei me achando. Mais ou menos dois ou três meses eu me achava. Mas a gente não tinha, a gente não sabia como cuidar direito dos nossos cabelos crespos. A gente não tinha essa informação... Né? de como cuidar dos nossos cabelos. crespos ou alisados, ou tratados quimicamente. E aí, eu tive o meu primeiro corte químico. O cabelo foi caindo primeiro a parte do, do alto da cabeça. Caiu toda, só sobrou os fiapinhos do lado. Fiquei parecendo aqueles carecas, né? Que colocam o fiapinho do lado pra esconder a careca. <risos> eu fiquei parecendo aqueles fiapinhos. E os meus cortes químicos são sempre assim. Cai a parte do, 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 de trás da cabeça, só sobra uma, um... As franjinhas na frente. Aí foi meu primeiro corte químico. Minha mãe e minha filha, você vai ter que cortar o cabelo todo. Eu falei, não, mãe, não, não. Vou ficar com vergonha. Aí tivemos a ideia de trançar o cabelo, né? O cabelo já estava quase no, no, no... Só tinha um dedinho de cabelo. A gente decidiu trançar. Foi quando eu entrei na universidade. E logo depois eu conheci o relaxante. né? O relaxante afro. Que por muito tempo... Foi a minha tábua de salvação, porque ele não agredia tanto o meu cabelo, né, o meu... e eu passava pouco. Eu passava o, o, o relaxante só pra amolecer um pouquinho, definir os cachos e não perder o volume, né, do meu crespo. Mas, ao mesmo tempo, fica mais fácil, né, pra botar um cremezinho, pra... mais sociável. Gente, você já pensou você falar que o seu cabelo é sociável ou não é? mas aceito, né, na sociedade. E aí, é, por muito tempo, há alguns tempos atrás, mais ou menos, alguns anos, né, mais ou menos em 2015, eu tive meu segundo corte químico. E eu decidi pintar, né, eu, eu usava relaxante, e eu decidi pintar o cabelo todo. Descolorir, pintei, ficou massa, ficou lindo, do jeito que eu queria. Só que eu não sabia, eu não tinha conhecimento do cronograma capilar, né? Que a gente tinha que cuidar, hidratar, nutrir, né? Os nossos cabelos reconstruir, tudo. E isso tinha que ser feito antes dessa química agressiva, né? De toda, todo, toda essa agressividade ao, aos nossos cachos, ao, ao meu pichaim. E aí, foi o meu segundo corte químico. E aí, a partir desse corte químico, me deu aquele estalo, eu falei, pô, Daniele, pra quê? Tanta coisa no cabelo, é tanta química, é tanto... Ah, o meu cabelo vai ficar agora, a partir de agora, do jeito que ele é. Vou deixar a tinta sair, vou deixar é, ele do jeito que é e ele vai ficar crespo. E eu lembro que assim que eu fiz essa mudança, uma colega de trabalho virou pra mim e perguntou... Mas cadê seus cachos? Cadê seu cabelo? Poxa, era tão bonito o seu cabelo como era antes... E eu lembro que eu virei, virei pra ela e falei, esse, esse daqui é o meu cabelo de verdade. Aquele não era o meu cabelo. Esse, sim, é o meu cabelo e vai ser o meu cabelo de agora para sempre. E, e isso é muito forte, né, gente? É muito forte porque a gente vai aprendendo a, a, a odiar odiar o nosso cabelo eu, eu por muitos momentos eu odiei muito o meu cabelo eu lembro que em duas ocasiões na minha primeira comunhão e nos meus 15 anos eu não consegui aproveitar direito a festa o momento porque eu estava com tanto ódio do meu penteado eu não queria eu odiava e minha mãe achava tão linda eu, eu, eu nossa hoje algum tempo atrás hoje não tanto mas algum tempo atrás era que meu cabelo crescesse para fazer o mesmo penteado vocês acreditam que era um coque um afro puff né a gente chama de afro puff mas é um coque né com cabelo crespo e eu achava aquilo tão feio tão feio e eu não sei por que, que eu achava feio porque as pessoas diziam que era feio né? O meu cabelo, meu nariz, minha boca, meu corpo, minha pele, e isso tudo magoa, isso tudo fere, isso tudo deixa a gente com uma visão de mundo totalmente deturpada. Hoje não, né? Hoje, hoje eu tô super em paz com meu cabelo. Hoje eu quero, quero que ele fique da maneira como ele quer, curto, alto, trançado. É, sabe, livre, leve e solto, eu quero liberdade para o meu cabelo, quero liberdade para minha cabeça, quero paz de espírito para todas as meninas negras, para todas as mulheres negras que possam amar o seu Pichain da maneira que ele é, como eu amo o meu. E sou muito feliz em ter meu Pichain. Ai, espero que vocês tenham gostado desse texto, tanto quanto eu gostei, tanto quanto ele mexe né, comigo. E vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço afetuoso para todas e todos. Bye, bye.